Pero cuando llegó la octingentésima septuagésima quinta noche, ella dijo, y enseguida una roca grande frente a la cual nos encontrábamos se separó por la mitad y nos dejó ver una ancha abertura en el sitio donde un instante antes había una muralla lisa y vertical. Y dentro aparecían montones de oro amonedado y de pedrerías, como esos montículos de sal que se ven a orillas del mar. Y a la vista de aquel tesoro me abalancé sobre el primer montón de oro con la rapidez del halcón que cae sobre la paloma, y empecé por llenar un saco de que ya me había provisto. Pero el derviche se echó a reír y me dijo, «Oh, pobre, estás haciendo un trabajo poco productivo. ¿No ves que si llenas de oro amonedado tus sacos pesarán demasiado para cargarlos en tus camellos? Llénalos mejor con esas pedrerías amontonadas que hay un poco más allá, y una sola de las cuales vale por sí misma más que cada uno de esos montones de oro, siendo cien veces más ligera que una moneda de ese metal. Y contesté, no hay inconveniente, oh derviche, porque comprendí cuán justa era su observación. Y uno tras otro, llené mis sacos con aquellas pedrerías y los cargué de dos en dos a lomos de mis camellos. Y cuando de tal suerte hube cargado a mis ochenta camellos, el derviche que me había mirado hacer, sonriendo sin moverse de su sitio, se levantó y me dijo, ya no tenemos más que cerrar el tesoro y marcharnos. Y tras de hablar así entró en la roca, y le vi que se dirigía a una orza labrada que había encima de un zócalo de madera de sándalo. Y en mi fuero interno me decía yo, por alá, qué lástima no tener conmigo ochenta mil camellos que cargar con esas pedrerías, y esas monedas y esas orfebrerías, en vez de los ochenta que son de mi propiedad únicamente. Y he aquí que vi al derviche acercarse a la consabida orza preciosa y levantar la tapa. Y sacó de ella un bote de oro que se metió en el seno. Y como yo le mirara con una especie de interrogación en los ojos, me dijo, No es nada, un poco de pomada para los ojos. Y no me dijo más. Y como impulsado por la curiosidad quería yo avanzar a mi vez para coger de aquella pomada buena para los ojos, me lo impidió diciendo, bastante tenemos por hoy, y ya es tiempo de que salgamos de aquí. Y me empujó hacia la salida y pronunció ciertas palabras que no comprendí, y al punto se juntaron las dos partes de la roca, y en lugar de la anchurosa abertura apareció una muralla tan lisa como si acabasen de tallarla en la misma piedra de la montaña. Y el derviche se encaró entonces conmigo y me dijo, «Oh, Babá Abdala, vamos ahora a salir de este valle». Y una vez que lleguemos al paraje donde hubimos de encontrarnos, dividiremos ese botín con toda equidad y nos lo repartiremos amistosamente. Y enseguida hice levantarse a mis camellos, y desfilamos en buen orden por donde habíamos entrado al valle, y fuimos juntos hasta el camino de las caravanas, donde debíamos separarnos para seguir cada cual el suyo, yo hacia Bagdad y el derviche hacia Basra pero en el camino me había dicho yo, pensando en el reparto consabido, por alá, este derviche pide demasiado por lo que ha hecho. Verdad es que él me ha revelado el tesoro y lo ha abierto merced a su ciencia de la hechicería que el libro santo reprueba. ¿Pero qué hubiera hecho sin mis camellos? Y hasta puede ser que sin mi presencia no hubiera tenido éxito la cosa, ya que el tesoro indudablemente está escrito a mi nombre, en mi suerte y en mi destino. 
Creo, pues, que si le doy cuarenta camellos cargados de estas pedrerías, salgo perdiendo yo, que me he fatigado cargando los sacos mientras él descansaba sonriendo. Y al fin y al cabo yo soy el dueño de los camellos. No conviene, por tanto, que le deje hacer el reparto a su antojo, y sabré hacerle atender a razones. Así es que, cuando llegó el momento del reparto, dije al derviche, «¡Oh, santo hombre, tú que según los principios de tu corporación debes preocuparte muy poco de los bienes del mundo, ¿qué vas a hacer de esos cuarenta camellos con su carga, que tan indiferente me reclamas como precio de tus indicaciones?» Y lejos de escandalizarse por mis palabras o de enfadarse como yo esperaba, el derviche me contestó con voz pausada, «¡Babá Abdalá!» Estás en lo cierto al decir que debo ser hombre que se preocupa muy poco de los bienes de este mundo. Así, no es por mí por quien reclamo la parte que me corresponde en un reparto equitativo, sino para distribuirla por el mundo a todos los pobres y a todos los desheredados. En cuanto a lo que tú llamas injusticia, piensa, ya, Baba Abdalá, que con cien veces menos de lo que te he dado, serías ya el más rico de los habitantes de Bagdad olvidas que nada me obligaba a hablarte de ese tesoro y que hubiera podido guardar para mí solo el secreto. Desecha, pues, la avidez y conténtate con lo que Alá te ha dado, sin tratar de contravenir nuestro acuerdo. Entonces, aunque convencido de la mala calidad de mis pretensiones y seguro de mi falta de derecho, cambié la cuestión de aspecto y de forma y contesté, oh derviche, me has convencido de mis errores, pero permíteme que te recuerde que eres un excelente derviche que ignora el arte de conducir camellos y no sabe más que servir al Altísimo. Por lo visto, olvidas el apuro en que te verías al querer conducir a tantos camellos acostumbrados a la voz de su amo. Si quieres creerme, coge lo menos posible, sin perjuicio de volver más tarde al tesoro para cargar de nuevo con pedrerías, ya que puedes abrir y cerrar a tu antojo la entrada de la gruta. Escucha, pues, mi consejo, y no expongas tu alma a sinsabores y preocupaciones a que no está acostumbrada. Y el derviche, como si no pudiese rehusarme nada, contestó, Confieso, oh Babá Abdalá, que de primera intención no había reflexionado en lo que acabas de recordarme, y heme aquí ya extremadamente inquieto por las consecuencias de ese viaje, solo con todos esos camellos. Escoge, pues, de los cuarenta camellos que me corresponden los veinte que te plazca escoger, y déjame los veinte restantes. Después vete bajo la salvaguardia de Alá. Y yo, muy sorprendido de encontrar en el derviche tanta facilidad para dejarse persuadir, me apresuré a escoger primero los cuarenta que me correspondían del reparto, y luego los otros veinte que me cedía el derviche. Y tras de darle gracias por sus buenos oficios, me despedí de él, y me puse en camino para Bagdad, mientras él guiaba sus veinte camellos por el lado de Basra. Y aquí, que no había dado yo más que unos veinte pasos cuando el cheitán infundió en mi corazón la envidia y la ingratitud, y empecé a deplorar la pérdida de mis veinte camellos, y más aún las riquezas que llevaban de carga al lomo. Y me dije, ¿por qué me arrebata mis veinte camellos ese derviche maldito, si es dueño del tesoro y puede sacar de allá cuantas riquezas quiera? y de repente paré mis animales y eché a correr detrás del derviche llamándole con todas mis fuerzas 
y haciéndole señas para que detuviese sus animales y me esperase. Y oyó mi voz y se detuvo. Y cuando le alcancé, le dije, «Oh, hermano mío, derviche, en cuanto te he dejado, he empezado a preocuparme mucho por ti, debido al interés que me tomo por tu tranquilidad». Y no he querido resolverme a separarme de ti sin hacerte considerar una vez más cuán difíciles de conducir son veinte camellos cargados, sobre todo cuando se es como tú, oh hermano mío, derviche, un hombre que no está acostumbrado a este oficio y a este género de ocupación. Créeme que te encontrarás mucho mejor si no te llevas más que diez camellos a lo sumo, aliviándote de los otros diez en un hombre como yo, a quien no cuesta más trabajo cuidar de ciento que de uno solo. Y mis palabras produjeron el efecto que yo anhelaba, pues el derviche me cedió sin ninguna resistencia los diez camellos que le pedía, de modo que solo le quedaron diez, y yo me vi dueño de setenta camellos con sus cargas, cuyo valor superaba a las riquezas de todos los reyes de la tierra reunidos. Después de aquello parece, oh emir de los creyentes, que yo debía tener motivo para estar satisfecho. Pues bien, ni por asomo lo estaba mis ojos permanecieron tan vacíos como antes, si no más, y mi avidez iba en aumento con mis adquisiciones, y empecé a redoblar mis solicitudes, mis ruegos y mis importunidades para decidir al derviche a rematar su generosidad accediendo a cederme los diez camellos que le quedaban. Y le abracé y le besé las manos, y tanto hice que no tuvo el valor de rehusármelos, y me anunció que me pertenecían diciéndome, «Oh hermano, Babá Abdalá, Haz buen uso de las riquezas que te vienen del retribuidor y acuérdate del derviche que te encontró en el recodo de tu destino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.